0: 3, 2, 1 ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a My Fitness Podcast y bienvenidos al episodio 12. En este episodio vamos a continuar con la serie que ya habíamos empezado hace capítulos, hace unos episodios anteriores que eh, era la, la sección de Destruyendo Mitos. Empezamos con el primer capítulo de ello y ahora vamos a seguir con esta misma serie y es ya el segundo episodio de Destruyendo Mitos. Y como sabéis, por si no lo sabéis, si no habéis visto el primer episodio, es una serie en la que consiste, vamos a estar hablando durante este podcast de tres mitos que a día de hoy en todo el panorama del fitness se suelen tratar, se suelen decir por ahí. Eh, y vamos a, tanto yo como Alberto, vamos a establecer argumentos, vamos a decir eh, el por qué son mitos y no son una realidad. Entonces, si te parece, Alberto, vamos a darle caña y vamos a empezar con el primer mito. Es uno muy común, como todos, pero bueno, este en concreto, bastante común y es, eh, si dejas de entrenar, cuando dejas de entrenar, el músculo se te convierte en grasa, ¿vale? ¿Y por qué esto no es verdad y por qué esto es un mito? Vale. Eh, tenemos que tener en cuenta que cuando dejamos de entrenar, la adaptación que teníamos, tanto neuromuscular como muscular, a lo que es el estímulo del entrenamiento, eh, en vez de adaptación ya se desadapta, nos desadaptamos completamente. Entonces, la consecuencia de esa desadaptación no es que el músculo se convierta en grasa, es que el músculo lo que hace es reducir el propio perímetro de este. Lo que se hace es, se reduce el tamaño, pero no por ello se transforma en grasa.
1: Claro, y es lo que tú estás diciendo. Una vez, que, una vez que deja de entrenar, no es que el músculo se convierta ¡pa! de forma mágica en, en grasa. Lo que pasa es que reduce el, el diámetro, eh, bueno, sí, básicamente el perímetro, el ¿tamaño? diámetro,
0: ¿tamaño? Es. el
1: tamaño del músculo y una vez que redu se reduce, debido a que probablemente haya dejado de entrenar y bajo toda probabilidad haya tenido unos hábitos, digamos, no saludables, la alimentación, tenga una alimentación peor, un nid un más bajo y demás, y eso
0: provoca que hay un músculo y más grasa, no que se convierta una cosa en otra. Claro, el ratio músculo-grasa se decante más por la grasa, pero básicamente claro. son por tus actos, por el hecho de, como dice Alberto, el hábito de entrenar, ya no lo tienes y de comer saludable. Digo esto en algunos casos, ¿eh? Eh, no, no en todos, pero bueno, en gente que de repente dice, pues ya dejo de entrenar, pues los hábitos se... se... Digásemos, se distorsionan un poco y vuelven a, y son y se vuelven en hábitos completamente distintos a los que se hacían y una consecuencia de eso de comer mal es que, claro, al final el ratio grasa-músculo se decante más por la grasa y es por eso que este mito está muy extendido.
1: Claro, y también una cosa que me gustaría mencionar, ya una especie de tip ahí de productividad o de hábito y demás que me gustaría decir, y es que... Eh... Vosotros fijáis, eh, mucha gente le pasa que lo que estamos comentando ahora mismo, que deja de entrenar, y si deja de entrenar, ya deja de hacer todo lo sano, es decir, ya deja de comer bien, ya deja de salir a pasear, ya deja. Pues si por una semana, o un día, o un mes, que tienes que reducir la carga de entrenamiento, puedes reducirla y lo demás, seguir dejándolo, es decir, mejor es uno que cero. Siempre me, a mí siempre me ha gustado mucho una frase que era todo suma, no sé quién la decía, la verdad, no, no me acuerdo. Cero de nada. Ese, eso, con ellos, y a veces gracia, ¿eh? y... Sí, yo igual, digo igual. Y el todo suma, parece que es una tontería, pero el está sentado, pues salte y corre 10 minutos. O haz 100 flexiones, o haz 50 flexiones, las que tú veas, pero muévete. Pare... Parece que es una tontería, pero muchas veces eso puede marcar la diferencia. Qué bueno, bueno eh, vamos a ir viendo sí, ya. El pasemos al segundo mito. Eso es. Y, y bueno, supongo que este habrá quedado muy claro. Y lo que de lo que vamos a hablar ahora mismo es básicamente el hecho de que, bueno, mucha gente piensa que el el estar eh, fuerte, el tener un, bueno, masa muscular, una gran cantidad de masa muscular, sí, provoca sí. que no sea flexible, es decir, que no tenga flexibilidad. Y, a ver, depende de cómo lo mires, sí y no. No es una causa y efecto, sino que hay una relación. Es decir, tú por tener más masa muscular no vas a ser de por sí menos flexible. Es decir, no tiene una relación directa. Lo que sí tiene una relación es indirecta. Y, como siempre, eh, por pues, voy a poner un ejemplo. Imaginaos, eh, pues, una persona, Pablo, eh, una persona que era gimnasta, digamos, ¿no? El gimnasta tiene una gran capacidad para ser flexible. ¿Qué pasa? Que Pablo, pues, de repente llega un día y dice, mira, no me apetece ser gimnasta y quiero, pues, ponerme mamadísimo. Pues, dice, vale, voy pues, a empezar a entrenar. ¿Qué pasa? Que no es que por entrenar deje de ser flexible. Significa que el tiempo que antes usaba para entrenar la flexibilidad o la capacidad de ser flexible, ahora lo usa para ser eh, fuerte. ¿Qué pasa? Que fuerte. la capacidad de flexibilidad... Se va mermando poco a poco. De hecho, si no me equivoco, la capacidad de flexibilidad se va eh, mermando a lo largo de tu vida. Es decir, cuando eres muy pequeño eres muy flexible cuando eres muy eh, mayor eres menos flexible. Claramente, si no la entrena, Si la entrena y eres una persona que siempre lo ha, llevado, que lo ha llevado a rajatabla, pues probablemente puedas tener mucha flexibilidad
0: incluso teniendo 50 años. Y aparte que la flexibilidad mediante la movilidad, si no me equivoco, uh -huh, se puede sí. entrenar tranquilamente. De hecho, yo practico, yo hago ejercicios de movilidad eh, mínimo una vez a la semana. Y al final la flexibilidad es una cosa importante que infravaloramos muchos, pero es muy importante. Eh, también parte que pues, se han hecho estudios, ahora mismo no, no sabría decir cuáles, pero sí que es verdad que de hecho... Mmm, a, a oídos de otras personas, o sea, a boca de otras personas, he escuchado uh -huh. que, que está verificado que la flexibilidad mejora el rendimiento en el entrenamiento con cargas y no solo eso, sino que en cuanto a salud eh, también es muy beneficioso. Y como digo, se pueden compaginar las dos cosas. Nunca nos tenemos que ir de un extremo al otro, ni ser Ronnie Kuleman, ni ser un tronco, ni ser el tío aquí más flexible del mundo, pero ser un palo. Se puede también compaginar las dos. Sí, Bueno, hay una mutualización.
1: Eh, yo, tú has dicho que la flexibilidad... Hace que mejor la, pueda tener mejor ganancia y demás. Más que la flexibilidad sería la movilidad, pero bueno, es un pequeño detalle. Eso es, sí. Básicamente porque puede tener
0: mayor rango de movimiento y eso claro, es lo claro, que más sí. Chicos, me, me he confundido. Estoy un no, poco no, no te veía, No me corregir. Y otra, otra cosilla que cuando estabas empezando a hablar sobre el mito se me, se me ha venido a la cabeza y es que ahora mismo no caigo en cómo se llama el nombre del culturista. Pero creo que había un culturista que cuando salía en tarima y le tocaba el, ya somos las poses el solo, eh, me suena que lo que, o sea, se ponía a hacer como el, el espagat, o sea, eh, flexionarse de cosas como muy acrobáticas. O sea, y es un tío que obviamente un culturista profesional, eh, le daba, joder, tenía una gran masa muscular, un gran tamaño, eh, un gran tamaño, ¿no? De masa muscular, joder. Eh, pero lo que te digo, o sea, yo creo, me, no sé qué culturista era, no me acuerdo el nombre, aparte pero es bastante sí, famoso.
1: Sí. Me, acuerdo que, me acuerdo de un vídeo que vi, pero no me acuerdo tampoco
0: del nombre, la verdad. Era, bueno, es que fatal, yo de, cultu de culturismo voy un poco mal de nombres, ¿eh? pero no, no era actual, ¿eh? era de hace, unos, de hace un tiempo. Pero bueno, chicos, eh, ya si eso nos decís por el Instagram, si os acordáis del nombre, <risa> bastante mal. Vale. Eh, pero bueno, si, si eso pasamos, si no tienes nada más que añadir, pasamos sí, yo, yo al creo que
1: tenéis claro básicamente sí. que no hay una relación directa, sino que es más bien claro. en directo Yo creo que con eso ya
0: podamos continuar. Y pasamos a, a, ter, a un tercer mito, que yo creo que de hecho este es el de los tres que vamos a hacer hoy el más común, el que más gente suele, suele cometer, o sea, el, el fallo que más gente suele cometer dentro de lo que se conoce como mitos, el que más gente se lo traga, más gente se cree que es verdad, y es el de que la suplementación es algo in, imprescindible, que es algo muy importante, ¿vale? Y hay que entender que suplementación, como indica su propio nombre, es eh, un suplemento a aquello eh, a la base, ¿vale? Aquello que es realmente importante, que como siempre se dice y siempre se ha dicho, descansar, eh, o sea, dormir, comer y entrenar, ¿vale? Eso es lo básico y eso es lo más importante. Luego entraríamos a cada uno de estas eh, tres patas que sostienen una mesa, imaginaos que las mesas se sostienen por, por tres patas y no por cuatro, ¿vale? Eh, pues en estas tres luego ya se podría entrar a hablar de estas tres, cómo poder maximizar sí. cada una de estas tres, pero bueno, al final estas tres son lo más importante. Y luego también podría entrar, pero que no entra en, estas, en esta base, pero como cosa extra, ¿vale? Puede entrar la suplementación, eh, yo que sé, un montón de suplementos, la proteína en polvo que te puede a, a llegar a los requerimientos de proteína que necesitas, la creatina que se ha visto que eh, científicamente... Eh, por sí. estudios que es el suplemento con mayor evidencia científica y sí, el mejor, el que mejor funciona a la mayoría de la población, ¿vale? Y muchos otros suplementos. Sí, bueno,
1: de hecho la creatina es eh, bueno, un suplemento que a mí me interesa bastante y si algún día eh, lo, podemos, lo podemos ver, seguramente hagamos algún
0: podcast, Eso, básicamente, sí, 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 de queratina. No, no, seguro, eso seguro, lo, tengo, lo tenemos pensado ya, seguro que lo vamos a hacer, pero que nos estamos yendo por las ramas, que lo que aquí realmente importa es que digamos que al final, eh, como bien indica el nombre y os he dicho antes, es un suplemento, ¿vale? Eh, no es la base, no es en lo que nos tenemos que centrar, sino que es un añadido más que, bueno, nosotros lo podemos utilizar como aquello que, bueno, nos puede ayudar, ¿no? Nos puede, digásemos, complementar.
1: Claro, bueno, luego también, a ver, eh, tendríamos que ver los casos de cada uno, porque como siempre os digo, todo depende de todo. Sí, individualizado. Y, y tendríamos que verlo, pero claramente, personas que, por ejemplo, no sé, eh, tienen baja posición al sol, eh, a la luz solar, perdón, vitamina. Tal, probablemente necesiten vitamina D. Y no es porque, ay, no, pero es que no te descansando bien. Bueno, eso es aparte porque tu trabajo, tu vida no está puesta al sol, y pues probablemente la necesita Luego, a mí me gustaría decir una cosa, y. Mmm, Realmente no me acuerdo quién me dijo esto, pero la, la suplementación no vale de nada. Sí que vale, pero para mí personalmente es como que no vale de nada si lo demás no lo estás cumpliendo. Yo diría, eh, aquí aplico un poco de matemáticas para que, que hagáis cuenta, eh, que la suma de, eh, perdón, suma de entrenamiento, descanso y dieta Portancia. es un 1. Un si tú no tienes un 1, es decir, si tú no tienes el 1 completo, el, la suplementación es como un bonus. Te multiplica por 1,0. Es decir, te multiplica. Pero si tú tienes 0, 0 multiplicado por 20, eh, sigue siendo 0. Tú necesitas tener tus bases bien asentadas y luego a partir de ahí ya empiezas a ir afino fino, a pensar en las proteínas, los multivitamínicos, BCA, lo que tú quieras, lo que a ti te venga bien personalmente. Pero siempre y cuando la base la tenga bien. No puedes decirme, Alberto, necesito un batido de proteína. Pero luego por la tarde te comes, no sé, no, no. La, la, la,
0: la, el entrenamiento sería, desde mi punto de vista, yo creo que un 40%. Luego, la dieta o la nutrición sería un 30% más o menos. El descanso, un 25%. Haber eh, hecho cuentas, sí. Y la suplementación, un 5% e incluso menos. Yo no me atrevería a decir si es menos
1: de 5%. Tendré que también que, que ir razonándolo poco a poco, pero, pero sí, es como...
0: Eh, no sé cómo decírtelo, pero también depende el... de la etapa en la que estemos, de cuál es el objetivo, de, de que estamos claro. tratando sin perder grasa, en dar sí. más a si estamos en una etapa más de normocalórica, de mantener, pero bueno, sí. más o menos a claro, generales. Sí, es lo que siempre
1: decimos, es que eh, una frase que me, me grabaría a fuego a todo el mundo es, depende, muy rara vez sí. algo así o no, siempre hay un, depende, básicamente. Y sí, es sí, el eso, tenéis que tenerlo en cuenta. Mucha gente, pues, a Nico, a mí, a todo el mundo le habrá dicho, tío, pero es que no sé qué suplemento comprar. Me digo, vale, sí, pero ¿qué desayunas? Nada, un y chocolate. pues bueno, Yo me preocuparía primero por el escuiz y chocolate y luego ya iría por la proteína, la creatina claro. y... Claro, y paso, productos. paso.
0: Sí, y aparte que muchas personas, y acabo con esto, eh, muchas personas eh, se lo... Eh, Trata la suplementación como una excusa, ¿no? Yo no estoy tan fuerte como este, o yo no estoy fuerte o no estoy... No, no estoy mejorando mi composición corporal, mi estética en el gimnasio porque no estoy tomando creatina, porque no estoy tomando proteína. Eso es mentira, o sea, sí, claramente. te estás excusando a ti mismo. O sea, es una mentira que te, te estás autoengañando a ti mismo, ¿vale? No estás mejorando entonces, porque es no esto... estás entrenando bien, básicamente. Claro, claro. claro. Eh, entonces, si te parece, Alberto, vamos a finalizar por aquí el podcast. Sí, bueno,
1: y ya pues me gustaría decir una cosilla que hemos hablado sí. antes david y yo y... Y bueno, me gustaría que recordase una cosa y es el depende. Siempre que os pregunte a alguien, decís, depende. Básicamente sería eso. Así que...
0: No, no siempre, siempre, no. vamos bueno, a aquí. Siempre no. Depende. Eh, depende. Eh, depende. No, siempre no, pero en el mundo del entrenamiento sí que es verdad que claro. muchas de las respuestas, la mejor respuesta que te pueden dar es depende. Y luego ya, obviamente, matizar y decir claro, claro. en qué caso tal, en qué escenario tal. Sería conveniente tal, ¿vale? Eso es muy, eso también Ahí está muy bien. Es, es muy importante, pues si no dejas a las personas que eh, no tienen muchos conocimientos, los dejas en bolas. <risa> <risa> y bueno, Entonces, ahora sí, sí, vamos a terminar por aquí el podcast, esperamos que os haya gustado, que os haya servido como siempre, ni que sea una de las personas que nos estáis escuchando. Si es así, ya nos podéis contactar por nuestro Instagram, su Instagram eh, arroba albertoterrene y el mío arroba nicodelfitness, todo junto los dos, en minúsculas todo, y nada, como os digo, si os ha gustado, eh, nosotros, tanto yo como Alberto, estaríamos muy contentos de ello y nos vemos en la próxima. Un saludo, se si os quiere. Adiós. Adiós.